0: Hello， 大家好，呃，我是那个王鹏杰，啊、呃，欢迎大家来到职业规划啊、呃、那个讲讲坛，呃，今天的话就是说主要跟大家分享一下，就是职业规划它的由来，就是它它是从什么时候产生的，就是以及它未来的一个发展前景和目前呢我们向阳生涯公司，然后我们是怎么来运作的，啊、呃，就是说我们有哪些业务，然后具体的。啊，包括培训呢，个人咨询呢，然后那我们具体是怎么在操作的？很多顾客呢，目前呢也看好了，呃，很看好这个目前的这个市场环境，然后自己呢也想来做，但是呢就缺乏对它的了解。今天简单跟大家梳理一下，啊，就职业规划它的诞生呢，就是随着改革开放至今呢，我们先说几个职业现象，啊，第一个呢就是说抗环境能力差，啊。主要是因为什么呢？啊、嗯，因为有落差感啊，对环境的变化能力呢，抵抗能力也比较差，没有应对的能力和心态。那这个时候就需要什么呢？需要职业规划来帮助大家啊。比如说你在遇到一个突发事件的时候，或者是你的职业啊在环境上面遭到一定困惑的时候，您如何来应对？啊，第二个呢，就是说向心力不足。向心力不足呢，就是你比如说像目前的传统的这种服装企业，啊，这种酒店连锁，啊，很多像这种八零啊、九零啊这种零零的这种员工，现在出来了，就是像这种九零后的，尤其是他向心力不足，在一个企业当中呢工作啊，不到不到一到两年啊，频繁的跳槽，常常换工作，又不能委曲求全，又不能委屈自己，其实这就是社会现状。那第三个问题呢，就是新生代的产生，就是中产阶级的出现。你看八零后啊，九零后啊，其实更多的就是说我喜欢就是最好的啊、呃。大家都在说哦，我的理想，我是我有理想的，我是追求我自己的个人理想的。你看，都在追求自己的。第四个呢，就是说不能顾全大局，这个团队效应比较低。还有一个就是情商比较低啊、呃，只关注自己，不关注组织环境啊。呃接下来就是一个功利主义抬头，这样来说呢，就比较注重个人的利益，道德底线的下降。那具体怎么来讲呢？你比如说像，呃，前几年这种三聚氰胺啊，这种各种假冒伪劣产品的出现，其实已经说明了一种功利主义抬头了。呃，大家都急功近利的，呃，为了就是挣钱，呃，就是忽视了一些职业道德或者是啊社会的道德。啊，这其实都是社会留下的和时代留下的劣根性了。那作为我们公司或者个人，我们该啊如何应对呢？其实这个显得尤为重要的。那目前呢，就是说时代在变化，环境也在改变。那对于我们个人呢，要懂得认清现状，适应环境。那第二个呢，就是说目前呢，中国职业规划教育、啊、相对滞后，啊。你怎么来讲呢？你看，就是说每年啊、呃，那么多的大学毕业生出来之后呢，找不到自己理想的工作，尤其是今年啊，七百二十万的就业，那怎么办呢？就是基本上的话，就是供给大于需求了，再加上目前的产业分工啊、呃，产业分工怎么来讲呢？你可以看一下啊，就是说根据制造的七大模块来说啊。呃产品设计、原料采购、仓储运输啊、呃，这个订单处理、批发经营、零售，你看，这基本上就是六大模块。那六加一呢？分别是那六呢，都是在国外的，只有一是在我们中国国内。你看，都在提供中国制造，对吧？就是说，把这种最低廉的，就拿一个芭比娃娃来讲。啊，从最原始的设计呀、啊，这种图案啊，然后各方面的这种排版啊，然后是这种啊，怎么来把这个原材料的采集呀、啊？你看啊，基本上的话都都已经是国外人家都已经制定好了。那接下来来到中国干嘛呢？我们就是把它给组装一下就可以了，按照人家的图纸，哎，把它制造一下。你看，在香港一个芭比娃娃可以卖到 9.9 美元，但是我们真正的能拿到多少呢？啊，不到1美元的成本，我们真正只能拿到这么多，对不对？那接下来的话就是说一下，就是中国的这种教育呢，目前的话就是，啊，本科教育其实它是通才的一个教育了，专科教育是专才的教育啊，尤其是今年的这个啊下发的这个通知。呃、啊，国家下发通知，要将一千两百所的高校变成六百所的中职中专院校，啊，基本上就是专才的输送了。那专才的输送才会出现什么问题呢？你看现在很多中职中专的这个学生，啊，根据我们叔博的理论呢，我们职业是从什么时候开始呢？我们是从我们二十二岁参加工作，到我们六十五岁退休，啊，我们在不同的人生阶段呢，其实呢，我们是有不同的课题完成的。那这个呢？待会儿我在下面讲，跟大家着重沟通一下，就是说讲一下啊，这个到底是它会有哪些规律呈现啊？为什么这种目前的这个中职、中专，包括这个大学的这种教育，它需要职业规划？嗯，那我们接下来往下面来讲。啊，就是说，嗯、呃，其实呢，现在大家都有几个问题，嗯、呃，你有自己的这个职业规划吗？啊、呃，你在什么行业里面，传统行业还是新兴行业？你知道如何指导指导自己的这个发展吗？就是想要改变，首先呢，我们要有一个思维和观念的改变，接下来呢，就是能力和知识的改变。世界上其实是没有梦想的，只有事实付出的结果。啊、呃，你看每年的学生的这个质量呢，其实就业质量其实明显不是很好的。目前呢，我们也接触到很多顾客啊，那就遇到很多问题。总结下来呢，其实有两点了，一点就是职业定位不清晰，第二点呢就是职场成熟度不够。那怎么解决呢？待会儿我们往下面就是把它着重的沟通一下，就是我们如何在帮助别人啊、呃，或者帮助顾客在如何做职业定位的，然后如何设计职业通道的设计的和目标目标的设定的，嗯。那接下来呢，就是说讲一下目前的这个产业环境啊。随着互联网的发展啊，最近的话就是说，呃，互联网思维的出现，其实啊、呃，我现在也在研究。好、啊、了，我我目前是有自己的这个合伙团队的。呃，互联网思维呢，其实它就是说要把原本该做的事情做好啊。这个叫做什么思维呢？这个其实就是叫做极致思维。啊啊！创新思维呢，其实这个就不多说了啊啊！迭代思维呢，就是把自己的产品呢不断迭代更新。目前市场上的产品分两种，一种是有限改进产品，一种是无限改进产品。那比如说无限改进产品呢，就像你看现在的智能科技啊。啊，那什么是有限干净产品呢？你说化妆品、服饰这种，啊，随着90后的成长呢，这代人有什么特点呢？其实啊，不是说这代人呢，其实更多的是这个时代的目前的这个时候的它的特点，个性、随性、自由、被挑战。比如一款这个蒙脸游戏呢，其实已经被啊、呃、市场的大量的认可，其实已经说明了个性化的需求了。啊，另外呢，其实呢，我我我说一下，我那个，我我我我基本上在上海这个地区啊，啊，很多现在大学大很多人呢去买服装啊，他都去高级定制了，尤其是在上海这种地区最前沿的地方啊，其实这已经说明了个性化的需求了啊。那那么在这些特点下，对于我们企业或者商家，那随着微信的运用，手机它逐步成为我们的一种器官。啊，是身体的一部分。那么我们的顾客和市场注意力放在哪里？其实呢，我们的营销就应该在哪里啊。在信息时代的到来下呢，会出现小众化、圈层化或者部落化。呃、啊，未来呢，不管是个人还是企业呢，都要精准定位、精准营销。呃、啊，好的产品才是企业延续延续的这个精神的。呃、啊，未来呢，其实它没有第一品牌呢，只有品位。啊，在这个大的市场环境下呢，我们该如何选择自己的职业方向呢？其实也是很重要的。呃，产业它就像行业，它产业和行业啊，就像太阳一样的。啊，它分这个，呃，你看太阳刚升起来的时候呢，啊，它就分这个曙光啊，啊，朝阳啊，如日中天啊，这个残阳啊，黄昏呢、啊，啊，人生恒星啊，流星啊，昨日星辰。啊，有的已经消失的，有的正在产生，那有的正在消失。嗯、啊，那比如说，大家你们来举几个例子啊，在听的这个观众朋友们，你们自己也在想一下啊，就是您现在所处的这个行业呀、啊，它到底是在什么行业里面啊？您做的工作到底是什么工作？那我可以大家跟大家简单的举几个例子啊，就是说你们也在想一下，我也帮你们举一下啊，就是说我们互动一下啊。嗯，其实目前呢，好的这个职业呢，我们就说一下这个朝阳的职业。你比如说像职业规划师、理财规划师、人力资源管理师、时尚买手、互联网网络营销专才啊，其实这些呢啊，就已经其实目前站在最前沿的地方了。对，那目前呢，就是说传统行业呢，它其实面临的一个整合啊、呃。目前第四产业的到来，其实第四产业就是什么呢？就是知识和信息的时代，互联网和知识的到来。职业规划师呢，就是知识型的产业。呃，这里呢就简单跟大家介绍一下。如果你想学到更多的，就是关于职业规划的，就是免费啊，先就是说想了解的啊。嗯、呃，就是说可以在当当网上去购买一下那个《十天谋定好前途》，啊、呃，这个是中国第一本实操的书籍，凝聚了这个向阳生涯十二年的这个咨询培训的精华，啊、呃，在这里面有很多这个实操的案例。那刚才呢，我又跟大家提到了一个产业，就是说为什么呢？就是我们选择一个产业，它会影响着选择一份职业，它会影响我们的发展速度。那怎么来讲呢？就是因为目前它就从你看，从刚开始的这个农业呀、啊、那个工业呀、啊，到现在的信息产业和知识产业，其实它现在就是一个时代的发展。嗯、呃，如果你您现在就是说像您自己一样的这种，你还在选择这种。您就是这种快要没落的这种产业或者岗位的话，您就是再努力，其实您也没有在这种新兴行业里面，人家的发展速度快。就拿马云他曾经讲过这句话，其实他他自己就说，啊，我其实是很就是说很不聪明的一个人啊，我自己都能走到现在。其实你们靠你们的努力，如果站在这个行业，你们把握这个行业的信息，这种最前沿的资讯，其实你们也能成功啊，成功的也许比我还要好。还要早，那这个的话就是说，大家不要觉得有点空，有点大，其实就是这样子的。就拿我个人来讲一样，对的啊，我自己呢其实也是受职业规划的受益者啊。那现在的话就是说，嗯，基本上的话就说一下向阳生涯啊，是这个行业的规划行业的创立者，体系的构建者啊，十二年的这个行业人才的培训啊，五万左右个人成功的案例。啊，目前呢，就是说上海总部、北京分公司、深圳分公司，啊，江苏、河南、山东，啊，西安等地，啊，设有专业的这个办事处。啊，就是，呃、啊，未来两年呢是全国运作，很多这个培训顾客呢，其实关心这个行业的前景。啊，今天在这里呢，我也说一下这个行业前景。啊，其实，在上面我已经说了，目前呢，职业规划就是属于第四产业。那具体呢，就是说大家还是也还是觉得有点空，哎，那具体是怎么运作的呀？我还是不了解，那怎么办呢？我其实待会儿会往下面给你们讲，就是，啊，目前呢，就是说像生涯的业务的范畴呢，一是行业的培训，行业培训呢，主要是针对于我们的中国职业规划师的培训，啊，简单这里。在这里插一下啊，就是说职业规划师呢，他目前是国内最高端的这个认证啊，需要就是大专工龄八年以上，三十岁以上的人可以认证；本科呢是五年以上啊，就是三十岁以上的人可以认证。那来认证呢，其实他们的跨越呢，其实很多领域了。对，呃、啊，职业也有很多不同的这个职业属性。那一般来说呢，都是人力资源相关的培训师啊、企业经理人呐、啊、高校就业指导老师啊，和对职业。规划的这种爱好者啊，和对这个这个行业有美好的就是说憧憬者，看好这个市场的这些人啊，来认证来学习的。那另外一个培训呢，就是国家生涯规划师的培训。国家生涯规划师的培训呢，它是一个三天的培训，这个的话是一个基础的培训啊，它主要是做自己的职业规划师。嗯，但是呢，就是说啊，它有特定人群吗？这个是没有的。那其实呢，我待会儿就是你、嗯、看一下，就是说这个书博的理论呢。我刚才就说了，从22岁参加工作到我们65岁退休，我们是有不同的课题完成的。那具体讲到这里呢，也跟该跟大家讲一些干货了啊，就是说，呃，书博理论呢，就是大家可以去百度一下，就是说。嗯，从我们其实是从我们零岁呢到我们老去啊，我们在不同的人生阶段呢，其实是我们有不同的课题要去完成的。那具体来讲呢，我怎么来讲呢？我现在就从这个我们参加工作开始啊，我就不讲前面的，我就不讲了。从我们零岁的那个时候。从二十二岁呢，到我们二十四岁呢，是一个职业探索期。那职业探索期呢，这个时候呢，大家会出现什么问题呢？啊，出现一些问题，你比如就像职业迷茫或者职业困惑啊，对自我的认知不足。对，不知道自己喜欢什么，或者是将来从事什么行业，或者是，哎、呃，现在在一份工作岗位上，总觉得不是自己想要的、啊、但是呢，又没办法去突破，自己又改变不了这种现状。那这类人呢，一般出现在什么年龄段呢？因为八零后的话，就是说九零后的现在也居多，但八零后的更多。为什么呢？因为是这样子的，八零后这代人呢，他没有更完善,完善的职业规划的体系，然后他自己呢，现在也有了家庭。你比如说，现在有了三十多岁了，其实到三十五岁呢，您已经就进入了职业规划，你再做职业规划，其实就已经搭上职业规划的末班车了啊啊！职业，对您接下来的这个。啊、呃，六十五岁退休，起码还有三十年的这个职业、职业途径、职业经历啊、呃，可以让您更好的这个指导自己的这个发展啊、呃。那接下来就是说，呃，基本上我们现在掌握的这种技术啊，呃，确实是让您二十二岁到二十四岁，舒伯的理论就是你就是处在探索期。如果这个时候把自己的职业进行更好的探索啊，啊，找到自己的合适的职业定位了，那接下来到二十五岁的时候。他就是一个职业确立，那我们逐步确立一个，逐步确立一个行业，确立一个岗位职能啊。从二十五岁到三十岁啊，主修正期进入修正期了啊，这个时候呢。啊，把自己的核心技能啊啊人脉呀啊,啊，更多其实这个时候是专注于自身的商业价值这一块了啊，在三十岁之前形成自己的核心竞争力，乃至说在一个工作岗位、在一个行业里面，让别人无法替代的。嗯啊，这些如果你前面的课题都完成了啊，这个当然是没有问题。如果没有完成，那这个在这个年龄段会出现什么问题呢？其实从二十五岁到三十岁，男士或者女士要面临的适婚的年龄啊，适婚的年龄呢，其实这个时候你有地域的考虑，有晋升啊，有这种薪资的要求。培训体系的要求，这个都叫做外生涯了。对，这个时候穿插一下，就是内生涯和外生涯啊。讲到这个地方会出现什么问题呢？就是说，当您前面二十四岁没有经过职业探索的时候，你到二十五岁到三十岁的时候，这个时候会出现职业问题，就是职业困惑或者职业迷茫啊、呃。有的已经进入职业倦怠期了，但是这个时候又面临着家庭的选择，又是工作和婚姻双重的这个考虑。其实这个人这个时候。时候呢，啊，会给您造成一定的影响，你自己不知道怎么处理这些事情，总感觉生活或工作一团乱麻，对，这,这就是出现问题的时候。如果你这些问题在二二十五岁之前都解决好了，那么当然您现在发展的会很好。一般呢，在一个工作岗位上就是中层以上的管理。那接下来呢，就是说从三十岁。啊，到三十五岁，我们进入安定期了。这个时候，因为呢，我们大部分都已经结婚生孩子了，然后是呢，又已经在我们的工作岗位上啊。这个时候呢，逐步呢，我们的人脉就开始起到一定作用了啊。我们的人，我们的事业呢，其实是向上发展的，对，是向上发展的。如果前面这些课题都完成，但是有些人都没有，这前面有些课题都没有完成啊。有有的我们接触到的顾客、啊、就像我、嗯、本人呢、啊，三十五岁的，等三十八岁的都有。那有的还没有结婚，哎，那没有结婚那怎么办呢？其实他他没有太多的这个，你说他没有太多压力吗？其实他是有的啊，精神上面的压力。那怎么来说，他他会影响到你的工作吗？其实就是这样子的，啊、呃，职业规划六大领域都是要达到一个平衡的。职业规划、生涯发展、物质财富、身心健康、人脉关系，啊、呃，这些是要达到一个平衡的。如果你缺某一块，其实你总感觉你的人生不是很完美的，对的。那接下来从35岁到40岁的时候呢，我们的职业就是上升的。在这个年龄段呢，其实呢，根据书博生涯彩虹图，我们人是在不同的人生阶段，我们扮演着不同角色。待会儿呢，就是说我把这个书博理论跟大家讲完之后呢。啊，我把这个彩虹图跟大家讲一下。今天跟大家讲呢，其实更多的都是一些概念性的啊，就是说跟大家分享。就是如果您想得到更具体的实操的，那肯定是要上上课的，对啊，并不是说我在这里就非要给你卖一个课程啊。但是您可以免费听，是吧？我后面也可以跟大家分享。Hello， 大家，你们还在听吗？啊、哦，不不要那个困难啊！对对对对，王王老师在这儿跟你们分享的话，肯肯定是就是没没有面对面的啊，你们也看不到我手舞足蹈的，或者是我在这儿舞台的展示力啊，这个语言呢一直很很平素啊，希希望你你注意一下，好啊,啊，你好啊，对，嗯，那。接下来的话就是说，接下来往下讲啊，就是说，嗯嗯，接下来往往下面说，对，嗯，那接下来就是说，从四十岁的时候，男士呢他会进入第二个青春期，第二个青春期的时候呢，我们要分析到一个职业毛，职业毛呢，其实它是有每个人呢，就是说职业毛它是分九种职业毛的，九种职业毛呢分别是哪九种呢？简简单的在这里跟大家说一下，技术型的，安稳型的，啊，事业型的，创造型的，啊。啊，平稳型的啊，你看这种职业毛等等吧。然后是这些职业毛呢，就是每个人的职业毛不一样，其实你更倾向的领域啊，您接下来想做的事情，它都是不一样的。我就拿一个举例啊，简单的举例一下。你比如说像那个公园来说，如果一个公园员，他从一开始，我前期有接触到这种案例啊，啊、呃，工作三十一岁了，在现在就是说十十年的这个差不多。十年的，从二十一岁都参加工作了，十年的这种这个啊、呃，公务员的这种工龄啊，就是说前期都没有经过什么职业探索的，一直在这种公共体系里面去做啊，但是自己呢，从一开始就不喜欢做，但是家里人安排的，那有什么办法吗？没办法，自己。又又总觉得，哎呀，我出来嘛，又没有什么核心竞争力，又不敢，就是一直到现在，到现在呢还是很痛苦。因为他的职业锚里面有什么呢？有一个创造型的职业锚。创造型的职业锚呢，他是要在不同的这种新兴的行业，或者是这种新的岗位上去挑战、去创造的。你站在在这种公务员里面那种体制下，按部就班的，每天呢就是说做这些事情，他其实他是满足不了他的，对吧？你有类似情况吗？对，在听的朋友。就是如果有的话，你你可以自我自我暗示一下，或者，对的，啊、呃，你你自我自我感觉一下，嗯。待待会儿呢，我我会把这些，啊、呃，还有其他的这种性格分析的理论呢，都跟大家分享一下。今天呢，就是说跟大家好好好好交流一下，嗯，对，嗯，你看他就是在里面他做不了，但是他出来嘛，他又怕，对不对？他又担忧，啊、呃，我出来之后呢，我怎么办？我我有很多顾虑。啊，那这个时候呢，没关系，我们会帮您分析你的职场可迁移的能力的。你说吧，你不让我们分析是吧？你自己能解决吗？你也解决不了，对不对？你痛苦吗？对吧？你也痛苦，是不是？这个时候其实就是说，人嘛，对不对？你痛苦了，你当然说你要寻求解决方案嘛。我们就是一个职业医生，其实对吧？没有掺杂更多的利益纠纷，就是来解决你的痛苦的，对吧？解决你的职业痛苦。啊，你看以前的人没有职业规划的这个服务呢，那那那真的要痛苦的要死了。现在有这个服务呢，对不对？你可以选择了，这个就说明你生活品质的一种提高和你接下来你的追求其实也在发生的改变和提高，对。那接下来从四十岁到四十五岁的时候呢，啊，这个时候呢，啊，职业要么是上升，要么是下降，要么是平稳。那为什么会出现这种原因呢？还是我刚才在讲的，有的人。他已经进入了平稳期的这个职业锚的时候，他就要求平稳了。我要有稳定的工资，要有稳定的收入。啊、呃，我的家庭各方面已经很安稳了，啊、呃，我的工作也是很安稳了，我不需要有太大的挑战了，我就需要安稳，这个就就是安稳。那有的人为什么是上升呢？有的是创造型的职业毛，创造型的职业毛，我就要再寻求挑战，再寻求突破，因为他怕退休啊。在这个人呢，你知道，在六十五岁退休以后，我要干什么呢？人会担心呢。人，你看，我们真的是说一个真的有一个理论，就是我们中国人真的是从一出生。就忙着长大，哇哇的赶紧喝奶吃奶，我要长大啊！我我要学会走路，跌跌撞撞的要走啊！那那接下来长大了以后干嘛呀？我要上学，哎，我我要上学，我我要上学。上学了以后干嘛呢？我要就业，就业以后干嘛呢？哎呀，我要结婚，我要生孩子，啊，我我要我要接下来那接下来干嘛呢？哎呀，我我要当管理者，嗯、啊，我我要挣更多的钱。我要稍微低位，嗯，你看，那接下来怎么办呢？就是说到达那一定阶段的时候，哎呀，我要退休了。那我退休以后我要干嘛呀？是不是？你看这个时候的这个年龄段的人就是什么？哎呀，我退休以后干干嘛？我要寻求第二职业，是吧？这个时候其实职业规划师就是您更好的选择，对，他就是靠知识或者能力啊来来获取价值的。那接下来呢，就是说，你你退休以后，你也可以做这件事儿啊。它是越老越吃香的行业，对不对？我刚才说的那个笑话就是说，哎呀，那我老了，我老了怎么办啊？其实老了以后等死，等死。哎呀，我有的你看，有的人进入那个晚年的时候，哎呀，我哪一天说不定就去见我爸爸了，我就去见我妈妈了啊！你看，他有时候会跟儿女说说这些话。你看那个《十二道锋味》里面那个谢霆锋的老爸谢贤，啊，经常呢就跟那个谢霆锋讲。哎呀，我要见我老爸去了。你看，这这个时候人呢就是这样子，他到死的那一刻，他他还不去说：“哎呀，我还有什么事没有完成呢？你看，中国人其实是很怪的，你知道吗？就就是说，生活在这种模式下，这是我们惯有的这个思维，对。就是我们这种惯有的思维，哎，我我我老了，我老了以后，哎呀，我还想了有一件事没有完成呢，儿子，你要去帮我完成吗？你看，其实其实,其实挺搞的，但但但也是说,说存在一种智慧在里面吧，对的，嗯，就是说啊、呃，人无远虑，必有近忧，对的，嗯嗯，那接下来的话就是说，这个是书博的那个呃理论。比、就、如、是、说，大家就是说可以到时候去网上查一下这个，就是说想更多了解的，也可以买那一本《十天矛盾好全图》。那接下来就讲一下生涯彩虹图《生涯彩虹图》，《生涯彩虹图》呢，它是嗯这个。嗯啊、呃，我我把这个地方穿插一下吧，就是说接下来就是说我刚才已经把这种啊、呃、问题给大家就是疏导了一下，就是说哦、呃，我们职业规划师啊，包括我们个人呢会出现哪些职业问题？我刚才已经说了，你比如说职业定位的问题、认知不清晰啊、呃、职业倦怠、职业困惑啊、呃、家庭和职业的选择啊、啊、呃呃、新兴行业的这种挑战。啊，这些的寻求更好的这个发展，这其实都是我们本身现在需求的这个问题。那寻求解决方案呢？那职业规划、啊、是可以满足大家的，对吧？我把这个是问题跟大家疏导了一下。嗯，根据书博的理论，基本上他您您在网上查一下，您都知道。啊，人就是在发展的过程当中，发展的过程中就是有这些问题，所以这个问题它本身是有规律呈现的，所以它是可规避和可规划的，对吧？这个时候的话，大家你掌握这种规律了，这个时候你就不用怕了，对不对？它可以解决您今后的这个职场的这个道路的发展，让您更好的获得这个啊，你满意的工作，你升职加薪，是吧？呃，这这些都是附附加的嘛，就是最主要的还是有价值感嘛。我们每个人其实追求的，我要有价值感，对吧？我要比别人好啊、呃！中国人就是有这种攀比心理，我我要就是要比你好，我职业就是要发展好。其实这个这个现在的话，说也算是一种正常的现状吧，就是要为自己争气嘛，对吧？说说的俗一点啊，就是，嗯，那接下来的话就是说讲一下我们这个。呃，线上生涯如何帮这个顾客定位的？就是说，这个其实也涉及到了这个职业规划师啊，他们学什么内容？就是说，具体的呃学了之后怎么跟怎么用啊？就是说，那我就讲一下，就是说我们怎么帮这个顾客定位的。嗯嗯，线生涯呢，主要是会职业规划呢，它主要分职业定位、职业通道的设计和职业目标的设定。啊，那我们帮一个顾客定位呢，我们会用到向阳生涯的三大系统和十五要素。啊，三大系统呢，分别是哪三大系统呢？就是说，第一呢，就是说职业取向系统。啊，商业价值系统和商业机会系统，啊，职业取向系统里面呢，我们会分析到啊，顾客的啊，就是性格、兴趣、爱好、价值观、家庭背景和愿景。商业价值系统里面呢，我们会分析到目前的产业结构、宏观经济政策和你的。呃，商业价值系统里面呢，会分析到你目前呢这个知识、能力、经验、学历、人脉资源；商业机会系统里面，我们会分析到目前的产业结构和宏观经济政策。那简单来说的话，就是这综合这么多因素，才会帮一个顾客定位。那接下来的话，就是说讲一下单性格分析的一个理论，我们就会用到 MBTI 和霍兰德。啊 ，MBTI 呢，它把人分为十六种性格类型，十六种性格类型呢，演变出三十二个职业，三十二个职业呢，演变出七十二种职能。啊，在我讲的过程当中呢，大家也可以在网上查一下，就是 MBTI， 这样的话你更好的就是这个理解和吸收。因为我今天呢是音频这个。呃，就是讲的。如果改天我可以视频跟大家讲一下，就是说你你们可以直观的看到这个图。对，今天就是音频跟大家分享一下。嗯，就是你查一下 MBTI，MBTI 的话，它就是说呃八种八个字母，八个字母组成这十六种性格类型。我简单的把这八个字母简单的跟大家介绍一下，就是说我们通常会分析到一个人内向或者外向，在专业术语上我们会分析到你是内倾还是外倾。内倾呢其实就是 I 啊、呃，外倾就是 E。对的，嗯，那接下来我们会分这个实感和直觉，啊，实感呢就是 S， 直觉就是 N， 对，那接下来呢就是一个情感和思考，情感就是 F， 思考啊，思考呢就是 T， 啊，那接下来的话就是一个认知和判断，认知的话就是 P， 啊，判断就是 J， 那、啊、那你在听的过程当中，你可以简单的看一下自己到底属于哪一种性格类型，我待会儿呢就是把他们介绍一下啊。就是，呃，怎么来鉴定一个人他具体是内内向和外向呢？就是内心和外倾呢？就是说，主要是关注于外在的事物的感知的，就是具体可以这样讲，如果是外倾的这种人呢，呃，他会用五官来感觉，就是说觉得这个东西很好，大部分呢他的注意力都是在外部的。啊，比如说你你就像女孩子拿女孩子，就是说我我们说平时，呃，说购物啊，就是你在大街上看到一款衣服，哇，你会觉得哇太漂亮了，然后这个就是外勤，对吧？你你你更多的，但这样解释还是不太合理啊。这样来讲就是说，呃，外向的人呢，更多的就是说还是着重于外部外部的事物，内勤呢就是内内在的，注重于内在的这种感受的啊。对，这个大家好理解吧？嗯，那接下来的话就是一个，嗯、呃，我刚刚才讲到一个实感和直觉啊、呃，直觉什么呢？直觉就是靠五官啊啊，嗅觉、触觉、感觉啊，这种呃、啊、视觉，他觉得挺好就挺好。实感这种类型的人呢，他是要有感受到的，他是要真真实实用过这个东西的，他要哎，你比如说你给他讲一个什么东西好，他要。这个东西是怎么来的啊、呃？它好在哪里？它具体是怎么用的，是吧？啊、呃，它它它，这也是实感类型的实感、嗯，那个实感类型的人的直觉类型的人就觉得，哎，哎，挺好的。你比如说，就像谈恋爱一样的，女孩和男孩谈恋爱一样的，一第一眼哇，一见钟情的这种，肯定都是直觉类型的人的，不是实感的。实感这种人呢，他不会跟你一见钟情的，他肯定。他肯定是要跟你接触过，就你这个人呢、啊，全部给你分析一下，他他才会跟你跟你跟你在一起的，对吧？那接下来的话就是一个思考和情感，嗯呃，现在呢，其实就是说，如果你是一个情感类型的人呢，大多数你在与人交往或者做事情的过程当中呢，都是依靠一个人来出发的。啊，不是以组织环境来出发的，都是一个人。我感觉我舒服不舒服，我快乐不快乐，我喜欢跟你喜，我喜欢跟你交往不？喜欢，或者是我不喜欢跟你交往，那就以个人偏好为主的，就是说情感类型的。那思考类型的呢？但如果就是说一个思考类型的，如果他不喜欢你，他也肯定会思考一下哦，这个我会不会得罪他呀？或者是我在跟他交往过程当中，哎，我我我，他会考虑很周全。或者在做事情的过程当中，领导交给他一个任务的时候，基本上他不喜欢。他他也会就是说思考一下怎么来处理，对吧？他不会马上去去讲一个答案，讲自己的感受。那接下来的话就是认知和判断啊，认知这种其实就是说对自我认知啊，对事物的认知啊程度都是比较高的。判断类型的呢，就是善于做决策啊，善于判断，善于计划，对。那接下来的话就是说演演变出的这十六种性格类型啊，具体它有什么哪些好处吗？就是说，其实十六种性格类型呢，就是说啊，世界上只有十六种性格类型。啊，这十六种性格类型呢，它其实对应的职业都是不一样的。在这里呢，我就不跟大家展开了，因为这个要展开的光 MBTI 呢，这个如果大家去呃外面注册的话啊，注册一个 MBTI 注册师的话需要两万块钱。但是你在我们 CDM 的课程当中呢，你可以学到精华，我们会讲三天，就这一个 MBTI 的工具啊,啊如果大家感兴趣的，话，可以去网上聊一下。那接下来的话就是说性格分析理论，还有这个霍兰德 S D S， 大家可以查一下在网上。S D S 的话，那就是说分六种类型性格指标。那具体是哪六种呢？就是事业型、艺术型、常规型、研究型啊、呃、操作型。啊，事物型啊，那简单的话就是每个人呢，其实这六种类型性格类型都有的啊，就是说啊，最主要看哪个是主导类型的。如果就是说您主导类型是哪一个啊，如果他没有得到没有得到满足，其实那这个时候你会很痛苦的。那我简单的话就跟大家来分,分享一下，就是事业型这种性格类型的人，嗯，事业类型的这种人呢，其实他更多的、啊、如果是。指向就是说偏高的，他喜欢在一种商务聚集地啊，这种跟这种啊，你你看，在这种商务嗯聚集地啊，就是说高大上的东西，他们他们喜欢哈、啊，在在这种地方啊。那接下来的话就是他们有什么特点呢？同一时间呢，他们可以开展多项工作。对的，同一时间开展多项工作，很有计划性和目的性啊。他们也善于很善于与人沟通。嗯，那接下来的话就是说，呃，社会类型的，社会类型的这种人呢，其实他们更多的是讲究一种和谐的人际范围关，关关系内啊，也善于与人沟通，喜欢在一种和谐的人际范围内沟通。这种人注重和谐，对的。那接下来的话就讲到艺术型，艺术型这种类型的人呢，其实的话你，你你看一些啊，艺术大师啊，这种很有创造创造力啊，啊，想象力啊，这种基基本上都是艺术类型的，嗯。那接下来说到研究型，研究型特质的人呢，基本上他们体验一个过程了，他们不需要急于得到答案，他们喜欢，你比如说不管是对人呢、啊，对自然科学啊，其实他们都有更多的这个擅长的地方，就喜欢过程，喜欢去研究一些东西，然后按部就班的。如果事业型人来说，研究型的人就是老套，按部就班的，嗯，这个不好交流，脑子里一天到晚不知道装着什么。其实每个类型的性格的人呢，其实他们就是有。这个就是他们的属性特点。如果您了解了这些呢，他也可以延伸到你沟通，对吧？提高你的沟通能力。现在很多人其实沟通啊，真正讲到沟通，我有一门这样的课程，我自己研发，就是说演演变出来、研发出来一种这样的课程。真的，如果您沟通好了，他对于事业发展，不管对你的人际关系，都是有很大的提升的。现在很多人基本上的这个高效沟通的能力都是没有的。你比如说像很多顾客，他又想学这个职业规划，但他跟我们来交流的时候呢？他又不懂得这个具体怎么来沟通，所以你就不了了之了。到最后，自己又想，但又没有，最后又没有得到，是吧？自己又在那儿痛苦，是不是？这这个确实是沟通是要互互相的互动的，对不对？你有问题，你要就是说及时的反馈啊、呃，你有什么需求是吧？啊、呃，我就有这些需求，你要怎么帮我解决是吧？你怎么证明对不对？这些沟通，这目的就很强了。这样的大家沟通起来时间管理也很好，对不对？你看那些基本上我接触到的这种。啊，猎头，猎头的，啊、呃，人事的，对吧？这种企业经理人的，他们都懂得很好的沟通的，就知道我一等，就跟我一沟通的时候，就说，啊、呃，我有什么需求，是吧？呃，这是我的问题，你怎么来解决？然后这这这其实这个问题，我就就觉得就是说沟通起来就很明确。那有的顾客呢，他就是说。在那就是说，嗯，研究类型的人呢、啊，他肯定是要把这个东西从头到尾的要研究一遍了，对吧？你给他沟通起来，其实就相对来说也比较麻烦一点啊。对，那也不是说不好，其实就是说不善于与人沟通啊。善于与人沟通的就是企业、社会、艺术这这三类人善于与人沟通，那不善于与人沟通就是研究型、现实型和常规型这三三类人。不不善于与人沟通的啊，但不并不是说是绝对的啊，要看就是说你们的这个主导类型有没有其他类型的，并不是说不好啊，就是说我在这里只是说这类人的特质。那接下来现实型的，现实型的就是注重于现实的，对于这种概念型的东西他们完全是排斥的，或者是就是不接纳的，对，就是喜喜欢就是摸到这种实物类型的行，你看，对我接下来会。把他们的这种匹配的职业跟大家讲一下。那常规类型，接下来有常规类型的，就是按部就班的嘛，与事物打交道的。你看，那接下来我们就把这六种类型性格类型呢，就对应的职业环境表跟大家分析一下。你看，呃，企业类型啊，事业类型，它也叫事业类型，这种人呢、啊，他其实更多的是在这种记录与通讯呐、啊、管理与规划呀、市场营销啊、啊、呃、个人服务啊、啊、呃、这个里面工作。你比如说社会类型的。啊，社会管理与服务、教育咨询啊，健康护理，就这这类的社会类型的。那艺术类型的呢？社会科学、创作、表演艺术、视觉应用艺术、语言艺术。培训师就是属于语言艺术这个里面的。对，那接下来呢，就是说研究类型的啊，自然科学与数学呢，基本上他们的领域就是这这方面。那接下来就是现实型，现实型对应的就是工程及相关的技术。医疗专用设备与技术，生产设备，家用与商用设计维修，农业与自然，啊，手工艺与其他的这个服务，生产设备，啊，建筑及维护，机动车的这个操作及维护，那常规类型的，你看，也就是说商用计算机啊，啊，存储运输啊，仓仓储运输啊，金融汇兑啊，基本上就在这个领域的。大家可以看一下你们你们在听的这个顾客呢，就是或者或者朋友啊。嗯、呃，大家也可以看一下您到底属于哪个类型的，然后您的性格类型呢，到底是哪个指向型的？就是他没有满足您呢，我我简单来分析一下我自己啊，我跟大家说一下，我是企业行为主导的啊、呃，社会行为辅助的，艺术行为辅助的，对我的研究型呢跟这个现实型呢是很少的。啊，我的操作型，嗯，哎呀，还可以。那怎么我来跟大家就是说，嗯，说说一下这个哦。你看，我目前呢就是在啊教育咨询的行业里面，这个教育咨询行业里面是社会类型人要做的事情吧？啊，我做的是市场与销售的工作。啊，这个是企业类型的事情吗？那接下来我同时发挥我语言的天赋，这个艺,艺术类型的吗？你看，他同一时间他都满足了我。就像我之前呢，我第一份工作呢，我是在一家服装企业里面啊，国有的这个啊，这个中国的这个大型的服装企业里面。那他基本上就满足了我哪一块呢？就满足了我事业或艺术，但他没有满足我社会这一块。对的，那所以我就总觉得有点哪个地方不对，那我就重新调整我自己的职业方向。那那接下来呢，我自己也是这个国家生涯规划师的认证学员啊 ，CCDM 的课程我也上了啊，但我目前还没有考，由于年龄的问题没达到。那接下来呢，我又是这个企业培训师的认证，对吧？我在讲课这一块呢，我我我自认为啊。啊，我还是有一定能力的，对我我这个讲课的水平啊，各方面的，我我自己还是，啊，根据自己这几年的这个职业道路啊，这个发展呢，其实我自己是很清晰自己的职业道路的，嗯，那您也可以来分析一下自己的这个啊职业到底这个性格匹配和职业匹配到底有没有匹配，对吧？这只是性格分析理论，那接下来呢，我们还要分析您的。爱好呀，价值观啊，家庭背景啊和愿景啊，我在我的这个亚马逊的平台里面呢，我有一个十三种职业价值观啊，十三种职业价值观呢，到时候大家我就不讲了，到时候大家可以在我这个亚马逊这个电台里面去听啊，十三种职业价值观，到时候大家也可以关注我一下，这里面有十三种职业价值观，这个价值观我就不跟大家分析了，这个要您您到时候自己分析去啊，嗯，那接下来的话就是商业价值这一块，商业价值这一块的话就讲到就是说您的知识。啊、呃，能力、学历、人脉啊、呃，资源，你看，就是说，呃，那人脉和资源呢，我们什么时候来分析呢？你就是说，其实你你现在都可以分析，但是我我又提倡一点，就是说，什么时候真正我们人脉才会产生作用呢？其实从我们大学一开始，我们人脉呢，其实也分很多了。你看，冰源人脉呀、啊，亲情人脉呀、啊，血缘人脉呀、啊，对吧？在职业规划，就是在生涯那个十天磨定好前途那里面。人脉，我们那里面有很多分类，啊，到时候大家也可以去关注这本书去看一下，也可以就是说，啊，真正现在已经确立了，啊，想来学我们的课程的，也可以抓紧时间报名，对吧？这个其实也没什么好犹豫的，对，也也没有就是说，你看，基本上的话，一个月工资都不到的。对吧？一个初级课程三千九百八， 398, 基本上你一个月工资就，有的就是说一两万的，就是说其其实就就是一个零头。现在一个 iPhone iPhone 六手机，你看你现在都多少钱啊？啊卖到六千多块钱，对不对 ？iPhone 六手机它代表的什么呢？它的本质是什么？第一啊，它目前是最好的嘛，对不对？啊，大家需求的是什么？需求的就是这个呃感觉啊，就觉得这个，哎，我拿个 iPhone 六，我很有面子，是吧？功能又很强大，对不对？那其实你有这么多钱，其实你买一个职业规划的服务，或者是你你学一个这样的课程，对您今后的这个职业道路，不知道你你知道好，不知道你能买多少个 iPhone 六，你买个劳斯莱斯，其实你能你能能,能达到的，这个不是说大啊，这个是真正的，对吧？这个确实是可以达到的。如果你脚踏实地的一步一步，你掌握这种科学规划的方法去做，对吧？嗯，那接下来的话就是说，在这个每个人的他的，你，您看你们所处的行业，你们的知识和你们能力啊，对吧，都是有不同的。具体的你们真正谁能把自己的这个能力和知识来分析一下？很多其实很多人现在就是说职业发展不好，就是职场成熟，职场成熟度不够啊。第一，前期职业定位没有定好；第二，职场成熟度不够，对自己根本有哪些核心竞争力都没有形成，前期也没有这种观念，对吧？导致了后期。就是说有那么多痛苦存在，但也没办法解决。嗯，那接下来就讲到一个产业结构。产业结构的话，我刚才就是说在刚开始的时候，直接规划就是产生的时候，我把它前面简单的讲了一下。那接下来肯定在呃以后肯定有更多的新兴产业或者行业的出来了，对不对？那我在这里讲呢，我们都是要来这种新兴行业吗？那不一定。但是呢。您看，就是未来呢，肯定是每年七百二十万的这个应届毕业生啊，就业率其实那么低，那怎么办呢？其实后面这种创业啊、服务型类型的这种行业肯定就要出来了，对不对？它不出来，因为你就业没办法的呀。你像这种一个终端的这种连锁的这种企业里面，人本又高，对吧？成本又高，需求的又不多。对不对？那你你你又不想做，是不是？你肯定要寻求创业或者服务类型的呀，就寻求更高的这个就业机会嘛。以后这随着互联网这个平台，还有这种产业分工，其实以后日益日益完善，还有我们中国的这种产业产业结构的完善，是不是？我们就更高的这种，或者是更多的这种，呃，更高的职位或者更多的这种职位供我们选择。但是目前这个现状就是没有，你就你其实职业规划在未来其实是。怎么来讲呢？目前呢，就是很多这个大学呀、啊，就是说都现在用我们专设跟他们开的课程，在讲这些课程了。就是说，包括现在很多学校、中职、中专的，针对他们的学生，真正跟他们设计职业课程。其实你说家长需要吗？家长也需要，对不对？你你如果跟你自己的孩子沟通呢？对不对？你自己的职业都没有规划好，你怎么来帮助你的孩子进行规划呢？对不对？你其实每个人都会说啊、哦，我是最了解我自己的。啊，就是说我都不了解我自己，你们怎么能了解我自己呢？啊，你都没有经过我的职业道路，你怎么在这里？你还来讲这些话？那我可以来给你这样讲，如果当一个人他来讲这句话的时候，其实您是对自己最不了解的。您可以在网上去百度一下那个朱哈利之窗，朱哈利之窗呢，他把人分为四个窗口啊，前面两个窗口叫做意识，后面两个窗口叫做潜意识。嗯，那每个人呢，根据弗洛伊德的冰山图，人百分之八十是活在自己的潜意识当中的，你百分之二十只是表象。啊，前面两个窗口呢，第一个窗口叫做什么呢？第一个窗口叫做您了解您自己，别人也了解您，这个叫做开放的我，就像现在一样的啊。您简单跟我沟通一下，嗯、啊，您的大概的情况。您是了解的，我也是了解的。第二个窗口呢，叫做说您不了解您，您了解您自己，别人不了解您，这个叫做隐蔽的我，就像现在一样的，你有些事情不想跟别人开放，那这个叫做隐蔽的我。第三个窗口呢，啊，叫做您不了解您自己，别人了解您。一般这个别人就是职业规划师或者是很有经、很有这个丰富阅历的这些人。那第四个窗口呢，叫做您不了解你自己，别人也不了解您。这个叫做潜能我，潜能的我。对吧？那这个的话，其实是职业规划师要做的事情呢，就是帮助您把您的认知拉得更大，对吧？让你更清晰地了解你自己，啊，更清晰地把自己剖析一下。如果一个人就你更了解你自己了，对吧？你才能更好地指导自己的职业发展。对你连自己都不了解，社会现状发生了改变，你就不知道自己有什么优势，有什么劣势，对吧？怎么来突破自己？怎么来这个这个发展？我在这讲，大家会觉得哦挺空的。那您自己来给我去疏导一下，你把你的优势你来给我疏导一下，你有哪些优势？你能够疏导出来啊？两百个字，或者是你不要空的，对吧？你能疏导一下？就是说啊，或者是几条。啊，你有哪些优势？具体的某某方面的啊，就是说真正把它去梳疏导一下，那那就挺好。那我为你高兴。如果你真的疏导不出来，对吧？那你就真正该好好去反思一下了，对不对？嗯，那那这个的话就是职业定位。我刚才讲了，就是三大系统十五要素，综合帮一个人定位啊。接下来就是目标，就是职业通道的设计，帮您定位完了之后呢，就是通道的设计啊，就是能力的提升。比如说我从 IT 行业。对吧？就是计算机的这个行业，我要转做互联网行业，对吧？互联网，我要去做这种营销啊，对吧？我从一个编辑的岗位，我要去做一个营销的岗位，那怎么办呢？我们会帮您讲求你职场可迁移的能力。对吧？你到底有哪些能力可迁移的？因为根据我们性格呢，对应的职业呢，这个是可以有的。但接下来我们在商业价值这块，如果我们不足的话，我们会给您提升提升方案的。这个的话，您都放心。对，最终达到你想要的职业目标。职业目标呢，有长期的或者短期的，那三到五年的啊，五到十年的，十、啊、到十五年,年的，这个是我们这边都可以做到的。嗯，啊。那这些的话，就是说我们综合的，就是说帮顾客来做。那具体的流程的话，就是说我在这里就不讲了。就是说我们怎么在帮一个顾客从前期啊到最终那个完善，我方法刚才已经讲了。那就是流程的话，到底是大家可以咨询我们的个人咨询的这块啊，个人咨询部啊，这这个顾问老师来来了解。那我这边的话，就是说跟大家着重讲的是啊这个培训。培训的话，就是说。啊，第一个就是中国职业规划师的培训，第二个就是国家生涯规划师的培训，对吧？那我现在的话就把这两个培训啊，就是说核心的就是跟大家讲一下啊，具体的话里面到底讲什么东西，是吧？就是说我我来学这个课程，有有的就是说，诶、哎，有的顾客说我以后我想从事这个行业，我想做兼职的咨询师都没有问题，对吧？首先呢，就是说我,我们自己要往前走这一步，我们要要要。要接下来往往下面去做是吧？嗯，第一个呢就是说国家生涯规划师呢，它是一个三天的课程，三天的课程的话，它就是说第一，这个的话主要是做自己的职业规划师的，里面讲什么理论呢？其实这个的话，在我们十天谋定好前途那本书里面都已经讲了，我今天在这里就不讲了。那中国职业规划师呢，这个的话是有三本教材的啊，三本教材具体呢如何报名啊，然后是怎么那个往下操作呀？就是说。到时候大家可以在那个网上或者是邮箱里面跟我留言，然后是，嗯、哎，有有我 QQ 或者都给我留言都没有问题的。对的，啊，我的我的那个就是企业邮箱的话是，啊 ，wpg@ccdm. at com. 点 cn。啊 ，WPG 就是王鹏杰的那个缩写啊 ，WPG 啊 ，at ccdm com 点儿 cn 啊，有什么问题呢，或者是需求的话，都可以啊发发那个到我这个邮箱里面来咨询，或者想获得更多的这个免费的这个学习啊，然后这些我们都可以交流，对吧？如果真正想报名的话，就是说。啊，这个也没有问题，到时候的话都都可以跟我沟通的啊。那今天的话就是说，今天就是以上跟大家分享的这个啊，嗯，关于职业规划的简单的一些概念呐、啊、信息呀、啊、市场的发展呐啊,啊，我们如何做的呀？我们现在有哪些课程啊？啊，今天就简单跟大家分享这些。好，那谢谢大家的收听，好，下期见。